0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 37. Bom, nós encerramos o episódio anterior no momento em que o doutor Teofrastos, né, que era essa entidade maligna chamada aqui na obra, recebe uma mulher de aproximadamente 35 anos de idade que havia cometido vários abortos. Dois desses abortos, é, então, estavam relacionados a espíritos que se apresentavam numa espécie de julgamento bizarro como testemunhas do seu ato. E a mulher, o livro mostra, que a obra mostra, Miranda faz dos perceber, que ela ficará presa um ano aguardando esse julgamento. A gente fica imaginando, espiritualmente falando, como não deve ter sido para essa mulher, para esse espírito, né? Quão como, como dura não deve ter sido a, a sua experiência. Ma, e, e Miranda coloca isso aqui na obra. E nesse instante, é, é, a, a mulher que depois de visitar todas essas questões, quer dizer, é, ficar presa e ser levada para um tribunal, o... esse doutor Teofrastos vai nos dizer assim, a testemunha fez chocante narração, várias vezes interrompida pelo vozerio das galerias, após que uma voz se destacou na bulha, anunciando o veredito. Culpada. Então, essa era a sentença dada, imagina, né? como se aquilo transformado num tribunal, de verdade, tivesse condição de fazer juízo de valor sobre o comportamento de uma alma, de um filho de Deus. E vocês vão perceber que mais adiante existe um comentário de Saturnino que corrobora inclusive com essas questões porque quando a gente lê o capítulo e eu fiz questão de ler esse capítulo algumas vezes é numa leitura desatenta a gente fica bastante confuso porque ele traz informações muito interessantes e algo conflitivas porque faz nos entrever que essas entidades malignas teriam condição de produzir resultado sobre a vida de outras. E isso a gente vai identificar ao final desse episódio que não é bem assim, mas por uma coisa ou por outra ela recebe uma sentença, ela então se vê ali como culpada. E, e esse doutor Teofrastos, ele vai, como ele era se é que a gente pode dizer assim, né? Um ais na técnica da hipnose, na técnica do processo de magnetização hipnótica. E foi por isso, talvez, que didaticamente, no capítulo 4 Miranda, traz a aula do espírito Glauco para nós em relação a essas questões de obsessão, de hipnose, de magnetismo, dessa tríade. Esse doutor Teofrastos... Era um espírito aqui nessas circunstâncias Dotado de uma habilidade enorme No que diz respeito às questões de hipnose Por que é que estamos dizendo isso? Porque quando ele dá a sentença E ele diz assim Façamos com ela o que no íntimo sempre foi Uma loba Ele começa Então a dizer impropérios para aquela mulher e a ativar nos refolhos do seu inconsciente aquele processo culposo e doloso fazendo com que aquele espírito se transformasse num lobo a gente vai encontrar a vítima não apresentou qualquer reação era como se a sua visão se encontrasse longe a fixar as evocações dos abortos delituosos A que se entregaram nos dias de insensatez Quer dizer, a mulher começou a lembrar daquilo que ela fez Por isso que é muito importante a atitude voltada para o bem E aqui é uma cena muito terrível que Miranda descreve é Essa mulher se vê então obrigada a ficar de joelhos E ele vai chicoteá-la e nesse processo, ele vai dizer assim, víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma a tua forma, a que tens na mente atormentada. E aí, então, a mulher, num processo de deformação perispiritual, ela assume a postura de loba. É, e Miranda destaca isso aqui, a gente vai fazer questão de ler, porque é algo de verdade impressionante. A voz, quer dizer, do Dr. Teofrastos, impregnada de pesadas vibrações deletérias e vigorosas, dobrava os centros de parca resistência espiritual da atormentada. E diante dos nossos olhos ao comando do sicário cruel, que se utilizava de processos hipnóticos deprimentes, atuava no subconsciente perispiritual abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia da mutilação, olha, não, perdão, da mutação da forma, no horrendo fenômeno de licantropia dos mais lacerantes. Aqui estamos diante de uma cena espiritual muito forte Esse doutor Teofrastos, e dá-nos a perceber Por isso que Guilherme ficava com bastante receio, com bastante medo né? Se a gente observar em episódios anteriores Quando a turma comentou da possibilidade, da oportunidade de visitar essa região Ele de jeito nenhum, Guilherme pensou Sabe, porque ele conhecia um pouco do poder desse espírito maligno que a gente observa aqui na narração de Manuel Filomeno de Miranda. É importante que se diga que aqui Miranda está também em desdobramento parcial pelo sono. Ele, José Petitinga que é o José Petitinga como sendo um dos diretores, né, da União Espírita Baiana, a atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele quando ele narra esse cenário aqui, quando ele narra, a gente vai ver isso no final do episódio uma descrição dele. Mas quando ele narra, ele narra em desdobramento parcial pelo sono e depois ele cita para nós essa cena horrenda. E nós destacamos aqui justamente é, em cima dessas preocupações, porque ficaram todos assim, meu Deus do céu, então esse Espírito tem todo esse poder? Esse Espírito carrega, esse doutor Teofrastos, né, carrega todo esse conjunto de possibilidades, a gente poderia pensar, e justamente é, nós vamos entre perceber aqui, ler, é, a entidade veneranda que dirige estes trabalhos dizer-nos assim não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada quer dizer limpa, pelas energias vitalizadoras do otimismo que se adquire pela irrestrita confiança em Deus, é um binômio e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade então o espírito saturnino faz essas observações em episódios anteriores nós citamos o nosso querido jorge andréia o nosso querido doutor jorge andréia trata-se de um médico psiquiatra espírita deixou um legado de mais de 33 obras para nós né para a nossa leitura para o nosso estudo o nosso igualmente querido professor césar reis ele vai nos dizer que é o, o nosso médico cientista do futuro, né? Porque ele é uma pessoa que trouxe um legado de informações muito à frente da sua época e também da nossa própria época aqui no século 21. Mas, por uma coisa ou por outra, o Jorge André vai nos dizer assim, e nós comentamos isso anteriormente. Se uma pessoa, se ela pensa no bem... Se ela vive no bem, se ela age no bem, o bem já está com ela. Então, espírito maligno nenhum vai conseguir modificar a estrutura perispiritual de alguém que vibra em sintonias benfazejas. Mas aqui, Saturnino diz-nos o que é vibrar em sintonias benfazejas. É justamente essa asepsia Através de energias vitalizadoras do otimismo E também pelas, pela prática de ações de caridade Então é a tese de Jesus né Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem né? é, Pelas obras vos reconhecereis Então é, é o ato de fazer Pedi e obtereis Buscai e achareis, batei e a porta abre servoizá, disse-nos o mestre. Então são verbos de ação. Todas as vezes que nós estudamos, adquirimos informação com vistas ao conhecimento e dinamizamos em atitudes benéficas para os outros e para nós mesmos, essas mesmas informações do bem que recebemos, vibramos numa outra faixa de frequência, não sendo possível a espíritos malignos nos atingir. É como alguém que não tem compreensão para o fumo, por exemplo, e se vê ali ao lado de um espírito que desencarnou e que deseja instigar aquela pessoa a fazer uso do tabaco. Ela não vai conseguir. Por outro lado, se ela tem o hábito do alcoólico ou se ela tem o hábito, o mau hábito da glutenaria, que é a capacidade que alguns muitos de nós temos de comer acima das necessidades que o corpo pede, existem programas de televisão com aquelas obesidades mórbidas, a pessoa às vezes fica numa condição que ela não sai nem da cama. E ela nasceu ali com 3,5 kg, com 4 kg, quando não muito gordinho, com 5 kg, né? É, e a abstração feita aos problemas de disfunção hormonal, que alguns muitos carregam, e também como uma aprovação, é, 3 quartas partes de nós, quando visita o sobrepeso ou quando visita a obesidade, é pela indisciplina no ato da alimentação, e isso cria essa, esse mau hábito com coisas materiais, isso cria uma sintonia com esses espíritos, abrindo o campo para que aquela sintonia ela se estabeleça algo tenaz e então aquele espírito fica sugerindo hábitos, hábito do fumo, agora não somente esses tá gente, existem hábitos como o da maledicência, existem hábitos como a, o, no campo social é, é, aquela aquele mau que alguns muitos de nós adquirimos em fazer gracejos com a cor da pele de uma outra pessoa com a opção sexual que alguém tem com a nacionalidade ou com o estado com regiões da onde a pessoa vive e fazendo esses gracejos, nós então imprimiríamos a ideia de diminuir aquela criatura. Tudo isso são, são gatilhos que sugerem esses laços de obsessão e a gente precisa ficar muito atento, porque segundo a própria Joana de Ângeles nos diz, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Mas aqui continua, olha, ele vai dizer um pouco mais é, adiante... Em última análise, essa, esses espíritos, né, essas situações que a gente leu aqui, como esse caso agora... É, é, de uma espécie de licantropia Dentro de um processo de sugestão desse doutor Teofrastos Essa mulher adquire a forma perispiritual de um lobo Então a gente ficaria então muito assustado Como pode permitir Deus, o soberano e supremo senhor das galáxias Que nós tivéssemos uma região que espíritos malignos fossem capazes de submeter outros a situações desse já ex. Então, aqui a gente vai encontrar na literatura, nessa obra, escrito mais ou menos assim: olha, em última análise, se transformam esses espíritos maus né, em instrumentos de que se utiliza a lei divina para corrigir os que ainda preferem os tortuosos. Caminhos. Então, aí ficou um pouco mais claro. É como se aquele halo de maldade fosse um instrumento por sobre o qual essas entidades venerandas se utilizam para que aqueles de nós equivocados do passado ou equivocando nessa, nessa existência, por uma questão de similitude fluídica, tá certo? Essa mulher, ela se viu atraída a essas regiões, porque o seu campo perispiritual, lembrando Jorge Andreia no contraponto de Jorge Andreia né? Se uma pessoa pensa no mal, vive no mal, age no mal, o mal já está com ela. Então, quando ela se vê numa região espiritual dessa natureza, de verdade são as leis cósmicas e divinas por uma questão de atração, de similitude fluídica que faz com que aquela mulher esteja ali naquela região. E aqueles espíritos malignos ficam com a percepção, com a sensação de que são eles que estão comandando a, 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 o tema, são eles que estão comandando aquele cenário, mas na verdade estão sendo utilizados por espíritos de escol que num processo de reajustamento perispiritual, se valem daquela zona dantesca para que as leis cósmicas e divinas, elas então se façam. O psicovibrômetro, a gente queria citar, que é, justamente depois, aqui no final, é, Saturnino vai dar para nós uma dica, né? Porque esse psicovibrômetro, como é que ele funcionou? Eles só poderiam entrar naquela região portando vibrações de baixo teor. Se eles portassem vibrações de alto teor, se fossem espíritos, por exemplo, espíritos de Skol, espíritos que vibrassem, que tivessem uma emanação em seu perispírito numa alta frequência aqueles sensores daquilo que ficou chamado aqui como psicovibrômetro, esses sensores ativariam um alarme, né? Foi isso que a gente leu no episódio anterior. Mas aqui Saturnino, ele faz nos pensar justamente o contrário. Ele e o Glauco, eles conseguiram densificar o seu perispírito ao ponto de produzirem vibrações que não sensibilizassem aquele aparelho. Mas e se fosse o contrário? Olha o que, que ele diz aqui. Fosse, porém, o inverso, isto é, se o aparelho detectasse vibrações de baixo tom vibratório, nenhuma entidade das que ali se encontravam desejando violar recintos superiores poderia sutilizar, sutilizar o padrão de sua psicosfera para criar condição mais elevada. O que é que significa isso? Você consegue baixar o seu padrão vibratório, mas você não consegue criar uma vibração que você ainda não possui. Então Saturnino quis dizer o seguinte... Que aquele aparelho funciona, mas os espíritos elevados, eles conseguem mexer no seu padrão vibratório e conseguem, densificando, não serem é, percebidos. Agora, se aquele aparelho, ele no lugar de, de, de registrar vibrações é, de, de, de um determinado teor, ele só fosse capaz de registrar os de elevadíssima, é, os espíritos de baixo teor, eles não conseguiriam, porque eles não teriam condição de elevar o seu padrão vibratório, né? E, e mostrando-nos justamente que a... Que a condição espiritual elevada, ela não é uma improvisação. Ela é o resultado de muitas encarnações, ela é o resultado de um trabalho íntimo. Nós retiramos dos refolhos da alma as nossas vibrações. Nós retiramos da nossa estrutura íntima. Se vocês se lembram, em episódios anteriores, quando surgiu ali uma questão, uma, um, um certo fio desencapado entre Guilherme e Saturnino, porque Saturnino estava querendo convidar Guilherme para ir até o anfiteatro, e Guilherme estava dizendo de jeito nenhum, e Saturnino estava dizendo que ele não tinha direito de escolha, e ele estava dizendo que, que, que tinha condição de decidir por ele mesmo, quer dizer, ficou ali um ponto e contraponto. Naquele momento, o que, que acontece? É, Saturnino adquire uma postura e uma realidade perispiritual ele se modifica ele adquire uma realidade perispiritual de, de um espírito que viveu no cristianismo primitivo então, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração, quer dizer, Saturnino falava com emotividade tirava de dentro dele e isso gente, a gente não improvisa é isso que, que Saturnino quer nos dizer. O irmão Glauco, diz ele aqui, desempenhará função específica junto ao nosso irmão Teofrastos. Aqui a gente vai ver que esse espírito Glaucus aqui, ele tem uma participação toda especial. A gente vai notar a trama. E por último, para a gente fechar o capítulo deste episódio, olha que informação importante Miranda nos dá. Reconduzidos ao corpo... É, reconduzidos no plural, quem? É, Petitinga e Miranda. Particularmente, nossa pessoa, isto é, Manuel Filomeno de Miranda, conservou lembranças dolorosas e angustiantes, porque ele, Miranda, a gente disse isso aqui quando a gente abriu os primeiros episódios é, é dessa série, né? Ele possuía uma característica de em desdobramento parcial pelo sono, quando ele voltava para a sua realidade somática, ele imprimia na, na, nas células que correspondem ao resgate de memória todas aquelas experiências do plano espiritual, e ele as recordava com muita vivacidade. Então vai dizer Miranda assim, olha, o dia nos foi de inquietação e distonia emocional. Olha, gente, como se a noite nos houvesse ofertado cruéis pesadelos, de cuja visão confusa não nos podíamos libertar. Quando a gente leu isso aqui, eu fiquei imaginando que somente pessoas preparadas podem participar de situações como essa, porque ele não se furta a dizer que aquilo criou nele um certo impacto, que é a lembrança de que ele é, guardava, deu nele, né? ele chamou aqui de distonia, criou o um impacto, e ele precisou trabalhar muito fortemente essas emoções. Bom... Nós ficamos por aqui. Vamos iniciar o capítulo sétimo dessa obra para o próximo episódio. Desejando a você que faça uma releitura desse capítulo, porque ele é muito denso. Nós o sintetizamos em três episódios, mas vale super, super a pena continuar lendo. Fica o convite para que você baixe o nosso app, o nosso app, disponível na Google Play e na Apple Store. Com o nome Espiritismo e Mediunidade, e também para que você assine o nosso canal caso você ainda não tenha feito. Chama-se Marcelo Showa Oficial. Aqui a gente estuda o binômio Espiritismo e Mediunidade. Então, baixe o nosso app, assine o nosso canal, siga nos estudando e muita paz. <música>